0: Bezprostredne po zavedení tých 20 klesol počet návštev všeobecných lekárov 10%, čo boli návštevy často, že, že zbytočné, ako je veľa anekdot o zbytočných návštevách u, u, u doktorov. Trošičku klesli hospitalizácie, návštevy u špecialistov zostali plus minus rovnaké a dosť významne sa
1: zmenila, zmenili náklady na lieky. Vítejte, počúvate podcast Rozhovory MD, moje meno je Tomáš Havran a v dnešnej epizóde sa rozprávam s doktorom Tomášom Salajom, ktorý je hlavným lekárom bratislavského kraja. No a rozprávam sa o tom, aký je ten jeho príbeh, pretože Tomáš je jedným z tých lekárov, ktorí síce medicínu vyštudovali, ale potom sa rozhodli z objektívnych aj subjektívnych dôvodov ju nerobiť. No a Tomáš začal pracovať ako moderátor v Markíze a postupne sa prepracoval, alebo teda neprepracoval, ale rozhodol sa a pomôcť ako hovorca na ministerstve zdravotníctva. No a postupne sa stal členom reformného týmu a vlastne bol úplne kľúčovou postavou. A ak sa dozviete, jeho vlastnými rukami písal tie a niektoré z tých zákonov, ktoré dneska ktorými sa dnes riadi vlastne zdravotníctvo na Slovensku. No a rozprávam sa o tom, že aká bola tá reforma v tom 2002. až 2004. Aké a boli tie idei tej reformy, že ako sa menilo to zdravotníctvo z toho komunistického systému potom do nejakého prechodného obdobia a do toho zdravotníctva, ktoré poznáme dnes. No rozprávali sme sa o tom, že ako to oni vtedy mysleli, čo sa ešte nestihlo dokončiť, kde v tom zdravotníctve sú nejaké najväčšie výzvy a čo to znamená, že keď sa dnes robia nejaké novely, že to nie sú nejaké veľké reformy, ale teda iba nejaké poupravenia toho, a legislatívneho nastavenia, ktoré vychádzalo ešte z tých časov 2004. Takže nech sa páči, toto je podľa mňa veľmi zaujímavý rozhovor, ktorý by mal počuť každý medik, aby mal aspoň trošku prehľad o tom, čo sa deje a čo sa dialo v tom zdravotníctve na Slovensku. Takže nech sa páči, toto je doktor Tomáš Salaj. Posledný týždeň sa roztrhlo rece s novými čitateľmi Reportu MD, pribudlo nám vyše 100 lekárov, farmaceutov, medikov, tak ako ho ešte neodoberáte, bežte do popisu tejto epizódy alebo cez Google hľadajte Substack Report MD. Raz za týždeň dostanete súhrn toho najdôležitejšieho zo zdravotníctva priamo do svojho inboxu. Tak ako aj ostatné epizódy, aj túto vám prináša farmaceutická spoločnosť Krka Slovensko s motom žiť zdravý život. Vitajte naš v našom podcaste, D. Ahoj. Hovoríš o sebe, že si ako inertný plyn, že vyplníš každú miestnosť, dneska to bude podobne. No, ak mi nebudeš veľmi skákať do rečí, tak hej. pokúsim sa. A, ty si sa pretiehol nejako cez lekársku fakultu, potom si bol v Markíze, bol si súčasťou reformného týmu ministerstva zdravotníctva, dostal si sa až na riaditeľa odboru zdravotníctva v Bražstavskom kraji. Ako sa to celé udialo? Aký nad tým rozmýšľaš? Ako, ako si vyhodnocoval tieto svoje rôzne kroky? Či to bola úplná náhoda? Povedzme trošku také tvoje bio.
0: Fúch, no dobré... Uh... Uh, bol som asi akože v škôlke, myslím uh, keď sme mali kresliť, že čo budeme, tak som nakreslil také, že bude zo mňa lekár uh, to má môj otec ešte stále odložené, tento, tento výkres uh, také, že vážnejšie som nad tým rozmýšľal, a to som ešte stále bol mladý, možno 7-8 rokov som mal uh, dostal som takú veľkú knižku, vtedy bola taká séria knížiek o jednotlivých kontinentoch a prvá v tej sérii bola knižka o Afrike tak som si listoval tú knižku o Afrike a zaujal ma tam príbeh o Albertovi Švajcerovi, lekárovi, ktorý v Lambaren postavil nemocnicu a ošetroval tam miestných obyvateľov. Tak to ma viedlo k tomu, že som si potom prečítal jeho knižky, teda minimálne myslím, že Lidé z Pralesa, či tak nejaká ľudia z Pralesa sa to volalo. A to sa mi že veľmi páčilo. Okay, tak som sa nejako pohrával s tou myšlienkou, že možno to nie je zle povolanie sa tomuto venovať. Fast forward, keď som končil strednú školu, som chodil na matematické gymnázium, do matematickej triedy, čiže jedna z možností bola, že pôjdem na matfiz, ale teda poviem, že teda keď už človek študuje matematické gymnázium, tak niekedy aj pochopí, že už na ten matfiz nepotrebuje až tak veľmi ísť, že teda už má dostatočné vzdelanie z matematiky. A rozmýšľal som, či by som nešiel študovať do zahraničia. Bol ešte socializmus vtedy, teda to bolo pred 89. A na to bolo treba prejsť nejakým takým testovacím kolečkom, psychologické testy, a s tým, že sa také niečo robilo vtedy, že len v Banskej štiavnici, na gymnáziu, že tam bolo treba prejsť a to bol práve taký rok, keď umožňovali, že to nemusíme ísť do Banskej šťavnice, že môžeme pokračovať naďalej na, na tom gymnáziu, na ktorom sme. Týmito testami som prešiel a mi povedali, že v pohode môžem ísť študovať, čo len chcem do toho zahraničia. Tak viem, že som tam pozeral, tam veľmi zaujalo tuším, v Soči alebo niekde tak sa študovala, že podmorská archeológia. <laughs> Dobre, tak uh, toto tiež nie. Uh, potom som zvažoval, že by som ešte si urobil uh, filmovú divadelnú réžiu. Bola ešte taká ďalšia, taká vážny, vážny kandidát. Lebo predsa len na, na tú medicínu sa dostať pred 89. nebolo jednoduché. Človek musel mať nejakú, nejakú protekciu, alebo neviem, veľmi, veľmi, veľmi zaujímavé výsledky. E, môj otec bol, mal kádrový šrám, ho vylúčili zo strany po 68. roku po ruskej invázii. A tak som rozmýšľal, že čo či vlastne tá medicína má vôbec zmysel na to, na, na to stavovať nejaké, nejakú energiu. No ale potom, čo prišla, prišla revolúcia, mal som 18, 89, spadol režim a maturoval som už vlastne nie z ruštiny, ale som si mohol vybrať niečo iné a mohol som sa prihlásiť na lekársku fakultu bez problémov a, a spraviť príjimačky, čo je som spravil, prijali ma. A, a, v tej škole som sa pomerne rýchlo tak zorientoval, objavil som spolok medikov, objavil som študentskú komoru, kandidoval som do študentskej komory, čo bol som aj v akademickom senáte.
1: Ako vyzeral spolok medikov back in the day? O, to bolo, že
0: nádherné miesto, ktoré ešte vôbec ne, mu nebolo jasné, čo z neho
1: vznikne alebo čo z neho bude, to sa to práve rodilo. Uh, to bolo, že to občanské združenie ako tak začalo vlastne v 93. ne? Dobre, ale, ale, ale tak, nějaký... kolego, kole,
0: kolegovia to zakladali hneď po revolúcii 89. Mm. E, ja som teda nastúpil do školy v 90. Čiže my sme vlastne preberali ako keby štafetu od tej revolučnej, mm. e, revolučnej generácie. A viem, že teda moji, moji kolegovia, teda, najmä spomeniem Števa Dobáka, ktorý bol vtedy šéf spolku medikov, ktorý inak nedokončil medicínu. A bolo toto to najlepšie, čo sa mu mohlo v živote stať, aj keď to možno, on tak vtedy nevyhodnocoval, nespravil mikrobiológiu, ani v opakovanom ročníku nespravil mikrobiológiu. Ešte, by
1: bolo úplne jasné, že bavím sa o Bratislavskej Bratislavskej fakulte, pardon, Bratislavskom spolkom Komenské... medikom a lekárskej mm.
0: fakulte v Bratislave. Uh, takže bol nútený si nájsť nejaký job a našiel si fantastický job v uh, IT svete a podľa mňa zarobil dosť peňazí na to, že si môže povedať, že je dobré, že, že pani docentka kotulovanie nechala prejsť tými mikrobami. Uh, no a uh, števo mal teda tiež človek, ktorý chodil na ten istý matematický gim- gimpel ako ja, tak števo mal kamarátov, ktorí chodili na Matfiz a z toho Matfizu priniesli také revolučné myšlienky že internet. A teda bol som pri tom, ako sa, lekárska, ako sa študenti, teda Bratislavský spolok Medikov a študentská komora, pripojili ako prvý alebo jedni z prvých na internet a rozchodili vlastný server spolkový a, a tak ďalej. Čiže to boli také tie časy, keď sa vôbec rodilo, čo z toho spolku bude. To bolo ešte predtým, než boli medzinárodné stáže, ešte skôr, než bola nejaká slomsa a podobné, podobné inštitúcie. Čiže áno, bol som pri tom a môj 5 centov, ktoré som do tej školy dal, bolo, že som okrem iného teda, že založil časopis, ktorý môjim odchodom zo školy aj zanikol, ale vychádzal tam asi 4 alebo 5 rokov.
1: Spazmus sa to volalo. Podľa mňa ešte na spolku v Brajcelskom by sa našli nejaké staré výtlačky. Je... Ja, ja som, Ešte keď ja som bol na spolku, tak som ich tam opatroval, si pamätám, také a 4 Spazmus, rôznofarebné, mesiace alebo roku, alebo kvartalov, ako to bolo.
0: Hej, tak toto. Ako... Tým pádom, a to je že také prepojenie, že, že môj otec, prečo, prečo po 68. roku dekapitovali, pracoval v médiách, on bol spísovateľ, novinár. A toto som ja od neho ako keby s materinským liekom prevzal, že teda som videl, že síce píše doma napísať som stroj do šuflíka, alebo to nesmel publikovať, ale sa mi to páčilo, že jeden z prvých darčekov, keď som mal možno 5 alebo 6 rokov, bolo, že som dostal detský písací stroj. Takže mňa bavilo formulovať myšlienky a písať ich a ako v tom spazme som sa takto realizoval, prípadne som po priškole ešte písal do nejakých novín, lebo som to jednoducho cítil, ako, že, že je to potrebné. No, ešte prejdime k tomu, že som končil tú lekárskú fakultu v 96. Zvažoval som, čo so mnou bude, aké povolanie, aké, akú špecializáciu si vyberiem. Niektoré sa mi páčili na základe štúdia viac, niektoré sa mi páčili menej. Ale všetky mali spoločné to, že keď skončím tú školu, tak budem odmeňovaný podľa platových tabuliek. Aj vtedy boli platové tabulky a tie boli teda naozaj podľa vzdelania a rokov praxe. To bolo veľmi komplikované. A ti
1: to prišlo, že to je málo alebo že je to neferové? No, a
0: to... To číslo, ktoré mne vychádzalo ako absolvent, že dobre, v 90. skončím a s diplomom pôjdem na riaditeľstvo fakultnej nemocnice vtedy fakultnej nemocnice Bratislava na Mickevičovu a poviem, že povedzme, chcem robiť u vás na psychiatrii, tak ponúkali mi, že 4960 slovenských korún mesačne čo teda si rýchly prepočetujeme 150 euríň, kebyže to počítam nejakým kurzom.
1: Ale... Ešte nejaká hodnota peňazí v hej, čase? Hej, dobre, 200.
0: Pre porovnanie, minimálna mzda v tom čase bola 5000 korun. Tá tabulka bola pod minimálnou mzdou, lebo nestíhali novelizovať tabulky tak
1: rýchlo, ako sa vyvíjala inflácia a veci. Sme sa nikom neposunuli. No moment, dneska je minimálna mzda koľko? OK, menej... Uh, neviem, 700...
0: Nastupujúci nešto. lekár po absolvent má dvojnásobok minimálnej mzdy a príde do nemocnice. vtedy to vtedy bolo, že menej ako minimálna mm. mzda. Jediným spôsobom, ako to mohli urobiť zákonné, je, že teda tomu absolventovi dali nejaký príplatok, našli nejakú halu za 50 korún, aby to bolo, že viac ako 5000, aby to aby neporušovali zákon, že platia niekomu menej ako minimálnu mzdu. No a ja som v šiestom ročníku, som narazil v nejakých novinách na inzerát, že začínajúca televízia hľadá personál, novinárov, moderátorov. Hovorím si, že čo za to dám, že tam pošlem životopis. No tak som tam poslal životopis a oni poslali, že príďte na konkurs. Tak som prišiel na konkurs, to bolo v 1995. Uh, bol nás stámas... tam... Bol ešte 6, či už... 6, 6, tak som bol ešte, som bol 6, tak prišlo tam 50-60 ľudí, pár som poznal, plus-minus, Bratislavu som plus-minus, ktorý ešte poznal tých rovesníkov a behli s nami taký veľmi rýchly, rýchly konkurs, každý tam bol vnútri 2-3 minúty, dali mu pár otázok, či má nejakú predstavu, kde je sever, kde juh, aké je hlavné mesto, ja neviem, Švajčiarská a podobne, aby, či je zorientovaný, ako rozpráva, či vôbec rozpráva súvisle, ako vyzerá na obrazovke a za 3 minúty, ako to bolo vybavené. No, long story short z tých 60 ľudí, trob nás povedali, že že Ok, super. No, ale potom som zistil, že to nebolo že výborne, že, že vyhrali sme. Postúpili sme do ďalšieho kola, lebo takých dní, ako bol ten, bolo ďalších 30. Na ten konkurs sa prihlásil asi 2000 ľudí. A, a z každej skupinky vybrali pár a postúpili do ďalšieho kola. Tých kôl bol asi 5. Najrôznejšie psychologické testy, kamerové skúšky, kamerové testy, napísať nejaký text, nahrať nejakú reportáž a tak ďalej. Až nakoniec nás z toho celého peletónu vybrali asi 30, ktorí sme boli základom budúcej televízie Markýza, ktorá v tom čase ešte nevysielala.
1: A to pre teba vtedy bolo také, že for fun, že študujem, robím štátnice a medzi tým chodím na nejaké konkurzy o nejakej talky, hey, čo tak, ešte neexistuje?
0: Hey, lebo tak zase nebolo to zaťažujúce, nemusel Aha. som sa na to pripravovať. Je to také, že človek si vyčistil hlavu a vravím si, že možno z toho niečo bude, uvidíme. No. a potom na, na záver mi teda prišiel list, že, že teda, ak máte záujem, môžete u nás nastúpiť ale bolo by dobre, keby ste nastúpili čo najskôr ideálne už od mája. A ja som mal mať štátnice niekedy v júni. No tak som prišiel na štúdiené oddelenie a poprosil som, či by som nemohol mať štátnice skôr. A oni povedali, že takého ešte nevideli, ktorý by som mať štátnice skôr. Tak som mal štátnice o mesiac skôr z pediatrie 2. mája presne v 96. roku a rovno zo štátnicom išiel, som sa odviezol do Markízy. Aby som podpísal pracovnú zmluvu, že, že, že nastupujem do
1: práce. Takže som mal odchodenú tú pediatriu? Áno,
0: bola bol, bol odchodená len teda tú prípravu na, na štátnice som úplne odsekol a išiel som rovno na tú skúšku. Možno aj preto som teda z jedinej tejto štátnice mal dvojku, z ostatných som mal jednotky. No a marky zemi ponúkli totiž štvornásobok toho platu, ktorý mi poskytli ponúkli v nemocnici.
1: Na čo si vlastne nepotreboval žiadnu školu na ten žia- žiadnu
0: školu, však tam bolo viacero takých, sme sa postretávali a nechcem povedať a z to na to, že išlo uh, o peniaze, ale mal som vtedy rodinu začínajúcu a ako naozaj s minimálnej vzdy sa reálne prežiť nedalo. Moji, moji rodičia už boli, teda mama mala onkologický pacient, otec bol na dôchodku, takže nebola a perspektíva, že by ma mohli živiť nejaký dlhšiu dobu, takže som to bral aj ako ekonomickú nevyhnutnosť tým, že možno sa do toho zdravotníctva niekedy vrátim, keď uh, to bude také lepšie, fungujúce ktorý ten optimismus pomerne veľký v, tej, tých, v začiatku 90. rokov v polke 90. rokov. Veď hádam, prečo nemôže to byť v takomto marazme väčšne. No dnes, o 25 rokov neskôr, by sme možno prehodnotili toto tvrdenie. No, bol som teda v Markíze, porobil som si, čo som robil, vedel porobiť s tou svojou druhou, s tým svojím druhým hobby, že teda novinárska práca a podobne. Vymyslel som si vlastnú reláciu, zúčastnili sme sa, získali sme dostatočnú Popularitu na to, že nás nominovali na Toma, ako to mal televízna osobnosť Markízy. A, a musím povedať, že po nejakých 5-6 rokoch som cítil, že, že no dobre, a, a, a čo teraz, že tak dobre, som v televízii, som na obrazovke, môžem, mať nejaké, nejak, môžem byť námyslený, hej, ale čo som konkrétne komu, ako pomohol, prispel, kde je ten švajcer. No vtedy sa stalo to, že, že Palorusko, ktorý bol dneska v base a vtedy všetké v televízii, <laughs> e, jemu zachutilo ovplyvňovanie politického diania. Najprv podporoval veľmi stranu občianského porozumenia Rudolfa Šustera, no a neskôr si založil vlastnú stranu ANO, Aliancia nového občana. A e, Chýbala mu noha programová, ktorá by riešila zdravotníctvo, vtedy sa dali dohromady s Rudom Zajacom, ktorý mal napísanú s Peťom Pažitným knižku, ako chce robiť zmenu v zdravotníctve. Paloruskomu poskytol tú politickú platformu, že v poriadku, keď sa áno dostane do vlády, tak vám dáme možnosť sa realizovať. Čo sa aj stalo vo voľbách 2002. Rudo Zajac ako nestraník sa stal ministrom zdravotníctva. Mal prvú tlačovku a na prvej tlačovke povedal ľuďom pravdu čo sa samozrejme od politikov nečaká, že ľuďom budú hovoriť pravdu. A novinári akože videli, wow, toto je že nádherná špiková kosť, ktorú môžeme využívať a môžeme strašiť ľudí v televízii, lebo to prináša kliky a videnia a, a divákov. Lebo on povedal na rovinu, že nemáme na to, aby sme platili všetkým všetko. Musíme si vybrať, či chceme platiť opravu zubov alebo kardiochirurgické e, operácie. A keď nemáme na všetko, tak si prioritizujme, čo je dôležitejšie že za pobyt v nemocnici by bolo treba platiť, za používanie pohotovosti by bolo treba platiť, aspoň symbolické sumy, aby sme odradili ľudí, ktorí ten systém zneužívajú, a tak ďalej, a tak ďalej. A toto bola, bol že šok pre, aj pre média, aj pre, pre poslucháčov a divákov. Takže hneď po prvej tlačovke mal Rudolf Zajac asi 100% znalosť značky, no nie je to 90% znalosť mena, že dokolvek na Slovensku v Orechovej potvorni vedel, že je Rudolf Zajac nepoznali mena ostatných ministrov. na ústav, No, a z hodou teda keď sa z tých 90%, keď to znovu rozdelíme, tak 90% malo negatívny vzťah a 10% pozitívny vzťah k tým zmenám, ktoré avizoval. Takže vznikla tak trošku panika v Aliancii Nového občana, že čo s tým? a Ruska napadlo, že, že skúsme jeho chvíľku na tie médiá nepúšťať toho zajaca, že skúsme že urobili sme také antré reforme ale skúsme ho teraz na mesiac zavrieť aby sa nestretával s novinármi a bolo by dobre, keby tam bol nejaký hovorca, ktorý rozumie trošku aj médiám, rozumie medicíne, aha, salej vyštudoval medicínu robie 6 rokov v Markíze, to je ideálna voľba takže som dostal ponuku či by som nerobil hovorcu zajacovi moment. Prečítal som si zajacavú knižku, takú modrú knižku o reforme. A stretol som sa s ním, porozprával som sa s ním o tej knižke, že teda, či som správne rozumel tým veciam. a Potom vravím, OK, to zaujímavá životná príležitosť, ako toto som ešte nezažil a uvidíme, aké to bude pracovať v štátnej správe. Čiže som nastúpil na ministerstvo zdravotníctva v novembri 2002. A odpo- Pomerne rýchlo som sa zorientoval aj v tej legislatíve, možno dva mesiaci mi trvalo, kým som zistil, že čo v ktorom zákone treba hľadať, ako to je upravené. Začal som teda skúmať, že ako bude vyzerať, ako budú vyzerať tie nové zákony. A bol som strašne naivný. Ja som si myslel, že už to tam niekto má napísané, všetko hotové a už sa len budem pýtať konkrétnych ľudí a nech mi povedia, ako to bude upravené v novom systéme.
1: A oni tam a... došli s tou knižkou,
0: A oni tam došli s <laughs> tou A tí zamestnanci ministerstva, ju ani prečítanú nemali. Hej? Tí, ktorí mali, ako pretaviť do tých paragrafov. S veľkým, s veľkou zábavou som si z odstupom asi v 20 rokov čítal moje staré maily, ktoré som vtedy posielal iným ľuďom na ministerstve, ako som bol naivný, že som si myslel, že budú mať odpovede. A asi po pol roku som pochopil, že, ten, že to potrebuje nejakého ďalšieho člena v tom reformnom týme, ktorý toto bude robiť. Hej? Nie len mám bať knižku a chodí po prezentácii alebo chodí na rokovania vlády, lebo treba to odrobiť. A niekto musí dávať tomu ten guidance, to vedenie, že o čom to má byť. Tak som sa prihlasil vrajím, že mňa už nebaví robiť, e, robiť e, toho hovorcu. Vtedy aj teraz a aj v budúcnosti zrejme budú tí novinári stále rovnakí. Nechcem sa na nich sťažovať, ale väčšinou je to... Málo je dobrých novinárov, ktorí tej problematike rozumejú akejkoľvek životnému prostrediu, energetike a podobne. A drvivá väčšina kľože po povrchu, ide akože na prvú signálnu sústavu, lebo tú robotu robia chvíľu. Málo kedy sa niekto naozaj, lebo ak sa chcete niečomu, že venovať, tak tomu treba, že venovať. Hej, roky. Hej, naštudovať, pamätať, historická pamäť, a, a zvyčajne to zdravotníctvo bývalo v redakciách dávané ako keby bol taký zvyškový rezort, že samozrejme všetci mali záujem o politiku a o také akože sexy rezorty. A potom no, zdravotníctvo, to je taký soft rezort, no skôr ženský, popri práci alebo popri nejakom, popri deťoch sa to dá robiť, netreba byť príliš prehnane aktívny v tomto. Čiže tí novinári neboli vždy najlepší v oblasti zdravotníctva. Zdravotníctvo je pri tom, že je veľmi vážny sektor, ekonomický sektor, kde treba mať ekonomické myslenie, rozumieť číslám a netreba kozať po povrchu.
1: To je dobrý novinár dneska? Na Slovensku. Uh-huh. V, rámci, teda v rámci zdravotníctva.
0: Uh-huh. Kto tam, poviem najprv, že kto tam nie a kto bol, že naozaj, že pre mňa že jednotka je Gabo Gabober uh-huh. v trende písal, že fantasticky rozumel tomu zdravotníctvu a to je, že pre mňa veľká škoda, že odišiel hľadať iné pastviny a že sa zdravotníctvu natoľko nevenuje. Z tých, ktorí sú dnes aktívni tak určite uh, Veronika Folentová v denníku N. To, tá sa tomu naozaj uc- poctivo menuje viac než dekádu. Uh, dobré tomu rozumie Janka Čurde- Čunderlíková z Aktualít, uh, Jan Krempasky z, z Osmečka, uh,
1: ešte si niekoho určite zabudol. Určite pokažu, som niekoho ale... zabudol,
0: hej, že kdo, 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 kdo kto... To sa je? nájde
1: v tejto množine zabudnutých.
0: To sa nájde v tejto množine zabudnutých, ale akože, vravím, že toho veľmi veľa nie je. Zvyčajne sú to ľudia, ktorí je to pre mňa až také tristné, ja neviem, že hospodárske noviny, keď menujem, hej, že, že na tej pozícii vystriedajú za rok aj štyroch ľudí, ktorí tam prídu, nevedia vôbec nič, za tri mesiace sa niečo možno trošičku naučia, už potom tam nie sú, zase tam niekto iný, komu zase vysvetlím od Adama veci. To ma nebavilo ani, ani v, tom, v, tom, v tých časoch. Príklad poviem. Snažili sme sa tým médiám dať všetky informácie o reformách. To je to, čo, si, čo sa dnes možno úplne nenosí, že sa, že sa bude vysvetľovať skôr, než sa urobiť tlačovka.
1: Diskutovať predtým, ako sa schválujú veci.
0: A, takže my sme robievali ráňajky s novinármi, že trojštvorohdinové podujatie, že celé predpoludne, kde sme teda pripravili že desiatky, možno sto slajdov k tomu nejakú literatúru a prečo to robíme, aký je za tým evidence a tak ďalej. Nie preto, aby to celé uverejnili, lebo však to, to asi nikto nebude čítať, ale aby tomu, že porozumeli a prípadne, ak ich niečo zaujímavé viac, to použili ako príklad a podobne. No a tak sme to zabezpečovali a a Rudo zajaca toho na chvíľu zúčastnil. Nemá nikdy kapacitu tam byť akože 4 hodiny, ale nejakú časť tam s nimi odrobilo. Oni sa vždy na to tešili, že príde Zajac a bude vtipný, ako len on dokáže. A teda predstav, predstav si, že my tam akože 3 hodiny ukazujeme tie grafy, ako je to v Amerike, ako je to v Európskej únii, ako je to v Henty a onakých krajinách, kde sú peniaze, kam to tečie. A potom príde, príde Zajac a hovorí o tom, že no tak buď srdce, kardiooperácia alebo zuby, a vyberme si, čo je priorita a potom sa nejaký novinár na to spýta, že no dobre, a, a čo keď akože ten človek nebude mať opravené zuby, akože veď on môže potom akože zomrie od hladu, alebo čo, že nemá, nemá v poriadku zuby a na to zajac povie, no tak by mal jesť fašírky. Hej? A je zrejme, že z tých 4 hodín nejaký z tých grafov neskončí v televízii alebo v, v novinách, ale skončí aj tej fašírky, hej? alebo tá kaša, hej? ktorú majú jesť ľudia bez zubov. Čiže no, ma to zkrátka prestalo baviť, ponúkol som sa, že prídem do reformného týmu a budem s nimi pracovať na analýzach a na, na príprave legislatívy. A tým pádom som dal e, asi ja základ toho, že sme tú skupinu mladých ľudí, ktorá na ministerstve pracovala, zdravotníctva, nazvali, že reformný tým. Lebo prišli za mnou na druhý deň nejakí novinári, niečo sa pýtali a ja už som nebol hovorca. Hovorkyňou bola vtedy Saša Novotná a a sa ma spýtali, čo mi majú dať do titulku v tých novinách, v, tých, v tej televízii. Ja hovorím, no, člen reformného týmu. A tak vznikol reformný tím, titulkom, titulkom v správach. Napísal som dva zákony, z tých šiestich reformných zákonov som teda napísal ja osobne, že týmito rukami dva zákony. Samozrejme s podporou spoluprácou ministerských legislatívcov, ale teda uh, ja som bol kebyže majiteľ toho procesu. Zákony v 2004. teda prešli. Uh, nech si hovoríme, čo chceme, však asi sa budeme baviť o tej reforme, do dnešného dňa platia. Boli do značnej miery zbastardizované za predchádzajúcich vlád, čiže rozhodne to nie je to, čo sme so zajacom chceli robiť. Mnohé veci sa nedokončili, ale tá, tá, tá základná štruktúra, na ktoré je to postavené, tá filozofia je do dnešného dňa nezmenená. A darmo tu existuje veľa kritikov, nikto z tých kritikov neprišiel s alternatívou a že by ju postavil. No a keď boli zákony schválené, tak sme sa aj s kolegami teda, toho reformného týmu, Štyria štyri ľudia sme boli, e, s Peťom Pažitným, Angelikou Salajovou a Heňou e, Tulejovou, sme sa zdvihli a založili sme si Health Policy Institute, kde sme ďalších x rokov robili zdravotníckých konzultantov a zdravotníckych analytikov. To je asi tak ten príbeh. Za Hej, ten čas jez... mám veľa zážitkov a potom to končí, rokom 2018, mi Ďuro dal ponuku, aby som prišiel mu pomôcť na župu. Pýtaj sa.
1: Hej. Dobre, reforma. Uh, je to zase, že jediná taká, že asi zmena legisl... legislatívy, ktorý, ktorá by sa dala nazvať reformou v rámci zdravotníctva. A uh, to je možno jedna z tých uh, najhorších vecí na tom zdravotníctve, nie? Že niečo sa tu že nastaví a potom každé dva roky sa tu mení nejaký minister, správi si nejaký nový prílepok. A teraz nechcem úplne povedať, že hoci čo, že hoci ako vyzerala tá reforma, ale a, ten tvoj príklad s tým koseným trávnikami stále vŕta hlavou, hej, že v tej, v tej Británii už 300 rokov kosia ten trávnik, no, tak preto ten slovenský, aj keď majú to isté saméno, nevyzerá tak isto, že keď nebudeme rozvíjať dlhodobo aspoň nejaký systém, nejakú reformu, ne, nejakú ideológiu v rámci toho zdravotníctva, nejakú stratégiu, a s nejakou výzvo, vý, víziou na konci, tak sa asi nikam neposuneme. Tak e, povedz mi, ty, že, že o čom bola vlastne tá reforma, skrátke asi, lebo je to, je to mm-hmm. veľa, a že ako sa tak časom nejako zbastardila tvojimi slovami, alebo sa nejako Nedokon, omenila. A nedokončila, nedokončila sa
0: najmä, najmä. sa nedokončila. Uh, Nejaký systém sme tu mali pred rokom 89, ktorý nejako fungoval. Môžeme debatovať o tom, ako efektívny bol a aké výsledky prinášal, ale nejaký systém sme mali, ktorý mal názvem to, že hlavu a petu, bolo to popísateľné. Mali sme Ústavy Národného zdravia, ktoré mali hierarchickú pyramidovú štruktúru, to znamená aj v tej poslednej dedinke v zdravotnom stredisku lekár, ktorý pracoval, bol niekomu podriadený, kto bol jeho šéfom, riaditeľom Okresného úradu Národného zdravia, nebo Krajský úrad, ústav Národného zdravia a tak ďalej. A tým pádom nejaký typ komunikácia, koordinácie medzi, medzi týmito zložkami existovali, lebo v zásade všetci patríli pod jedného zamestnávateľa. Čo sa teda po roku 89 rozpadlo, najmä teda v polovičke 90 rokov, keď prišlo k odštátňovaniu ambulancií. Odštátňovanie znamená, že teda doktorovi povedali, že už nebudeš robiť o unz a keď tu chceš robiť, tak si založíš firmu alebo živnosť a budeš
1: súkromník. Ako to, to vlastne vzniklo? Že to došiel ten privatizačný tím, ministerstvo a začali, že <laughs> ukazovať prstom, že ty a ty a ty a tie
0: Tak to bolo. Nie, dali tu možno samozrejme všetkým. Ako ako, ako pokyn. Uh, ten príbeh bol ten, že možno, možno to málo kto vie. A ani títo ešte nevieš, lebo si ešte tu prednášku od mňa nepočul. Ale Slovensko je druhá krajina na svete, ktorá zaviedla Bismarkovský systém verejného zdravotného poistenia. Ako súčasť Uhorská ešte. Hej, Hej prvý boli Nemci. Hej, Bismark. A uh, ten... Tento systém nemecký je, bol teda pre tvorcov zdravotnej politiky po roku 1989 takým, takým i, majákom, ideálom, že ok, vráťme sa k tomu, z čoho sme vyrástli, keďže sme strašne dávno ten bismarkovský systém tu na uh, zakladali na konci 19. storočia, že je tu nejaká tradícia. No len tá tradícia bola prebita 40. rokmi komunizmu, čo keď som sa svojho času bavil s doktorom Finďom. Keď hľadali nejakého pamätníka v tom 91. a 92. roku, že ktorý si pamätal, ako fungovalo verejné zdravotné poistenie ešte pred komunistickým prevratom, tak v zásade našli asi dvoch ľudí. Jeden bol úplne že už, už dementný a druhý ledva si na niečo spomínal. Čiže nevedeli na tú, na tú tradíciu úplne nadviazať, ale stále ich to tlačilo, že keď toto tak bolo, tak by to, sme v tom mohli pokračovať, tak sa pozerali do Nemecka. Čiže veľmi veľa vecí je tu prevzatých z nemeckého systému, keď predlo rozhodnutie, že tu mať poistný systém napríklad. Že v tých, tých rokov, teda 90. rokoch. V 90. Uh-huh. Uh, roku, keď vznikla akože národná poisťovňa, v ktorej bola sociálna aj, aj zdravotná pod jednou strechou, tak sa, sme sa pozerali na nemecký model a v nemeckom modeli sú praxe, nie sú štátne, to sú že privátne praxe tých doktorov, ktorí majú zmluvy s poisťovňami. Takže, v ktorých je X. V ktorých je X. Takže tu bola teda motivácia, že majme súkromných poskytovateľov, neštátnych poskytovateľov. A pri poisťovniach na začiatku bol teda nápad s tou národnou poisťovňou, čo sa veľmi rýchlo ukázalo, že to je, že to je kravina, lebo každý si pýtal peniaze, aj dôchodkári, aj, aj nemocenskí, aj zdravotníci a nebolo úplne jasné, že komu ide koľko peniazy, tak sa to veľmi rýchlo rozhádalo, tak vznikla jedna všeobecná zdravotná poisťovňa. A, čiže sme mali systém jednej poisťovňa asi rok a Prijal sa taký zábavný zákon v 94. roku o tom, že môžu vzniknúť rezortné poisťovne, lebo ministerstvo vnútra, teda tie silové rezorty vnútra, obrana a železnice chceli mať svoje vlastné, aby mali tých svojich ľudí pod lepšou kontrolou, aby tých železničiarov mohli posielať na lepšie preventívne prehliadky a podobne. No a keď už existovali tieto silové, tak už bol len kročík od toho, aby vznikali aj iné. Odvetvové sa to vtedy nazovalo poisťovne, že chemický priemysel si založil poisťovňu Apollo, železiarský priemysel si založil poisťovňu Sidéria a podobne. A vznikla teda aj pluralita poisťovní. Ale náspäť k téme, že tým, že sa atomizoval ten sektor, tak v zásade sa popretrhávali tie väzby medzi jednotlivými poskytovateľmi. Už prestali mať svojho šéfa. Už boli šéfo, šéfmi sami sebe. E, Peňazí v tom systéme nebolo veľa, ale nabehli, e, nabehol priemysel. Farmaceutické firmy, ktoré zistili, že, že je tu úžasná príležitosť uh, ako presmerovať toky peňazí. a keďže to nemal kto kontrolovať, tie poisťovne boli v tom čase bez zube v, v dohliadaní nad efektívnosťou toho sektora, tak sa vlastne sa postupne začali, začal deformovať. To znamená, uh, Začalo sa predpisovať veľmi veľa liekov. Máme do dnešného dňa pomerne veľkú spotrebu liekov v porovnaní s tým, koľko peňazí máme v systéme. Lebo sme
1: na to zvyknutí? Alebo prečo? No,
0: Lebo na začiatku bol ten tlak e, priemyslu na to, aby sa toho viac predpisovalo. A keď mm-hmm. ten lekár vidí, že si vie z toho priemyslu dostať nejakú malú domov, lebo im je faktúra zaplatená, síce možno neskôr, ale na konci dňa je, tak e, mnohí upadli do pokušenia. Až to nakoniec prestal aj ten samotný farmaceutický priemysel zvládať. Si povedal, že Ježiši Kriste, títo ľudia sú až príliš nenažratí niektorí. Čiže toto je jeden z driverov, teda, že, 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 a nielen farmaceutických, ako výrobcovia, prístrojov a podobne.
1: Došlo došiel ten súkromný kapitál. Kvázi, došiel
0: po... súkromný kapitál a veľký problém nastal v nemocniciach, ktoré boli prakticky všetky štátne, kde došlo k tomu, že na jednej strane prišiel dravý kapitalizmus, a za murami nemocnice bol socializmus. A na tom rozhraní medzi tým kapitalizmom a socializmom vznikali vexláci. Tak ako vznikali kedysi pred Tuzexom, čo bol obchod, kde sa predávali veci za valuty pred 79. Tak aj tu tento táto možnosť. No tak štátna nemocnica však môže sa zadlžiť. Tak sa, prečo by sa nezadlžila? Riaditeľ je tam len chvíľku, lebo však ďalšia vláda ho znovu vymení. Tak čo má robiť, kým riaditeľom? Tak podpíše nejaké objednávky, nejaké faktúry. A nech to stojí, čo to stojí, či ten prístor potrebuje alebo nie. A veľmi rýchlo to prispelo k tomu, že začali, začali sa tie nemocnice zadlžovať. Významne tomu prispel aj Vladimír Mečiar, ktorý jeden rok neplatil do zdravotníctva žiadnu platbu za poistencov štátu. Takže to ich tiež dosť vykrvácalo. Ale sme sa teda dostali do situácie, že nedostatok peňazí viedol k neskorému plateniu faktúr. O faktúrii si môžete dovoliť platiť neskôr, mzdy musíte na plate zaplatiť na čas vždy. Hej, to je také ponaučenie. Alebo to, to, začnú štrajkovať hneď. No ale neskore platenie faktúr znamenalo, že aj lekárňam sa neskoro platili faktúry, ktoré strácali občas trpezlivosť, takže robili štrajky typu, že prestali vydávať, ja neviem, inzulíny. Vyžmurkali vládu vždycky za 24 hodín už dostali pripísané peniaze na účet, lebo diabetici nemali inzulíny. A situácia bola teda vážna až kritická toľko, že v roku 2002 dlh uh, v zdravotníctve dosahoval 30 miliárd slovenských korún, čo by sa dalo prepočítať miliardu. na miliardu eur, ale pri dnešných cenách verme vtedajšie ceny a vtedajšie zdroje v zdravotníctve, ktoré boli petinové proti dnešným. Či- Enormné číslo. Čiže celý rozpočet dnešný, dnešný, Slo, Slovensko chcelo vstúpiť do Európskej únie, boli tam nejaké maastrichtské kritéria, čo už dneska si mládež už ani netuší, že sme museli splniť nejaký aký maximálny rozpočtový deficit môžeme mať. No a zdravotníctvo k tomu rozpočtovému definici, de, deficitu prispievalo veľkou mierou. A až to teda začalo trápiť ministra financí, lebo ako to skladal, tak to skladal, to zdravotníctvo mu tam tvorilo tak makroekonomický vážny problém, že teda bolo to treba riešiť. Tie nezaplatené faktúry viedli k tomu, že teda protestovali všetci, všetci dodávateľia, vyhrážali sa súdmi a, a tak ďalej. Nezabudnime, že, že v tých divých 90. 90. rokoch sa rôzne podivné zákony popríjimali práve preto, aby sa odtiaľ dali ľahšie vybrať peniaze. Čiže najlepším zo zákonov, ktorý tam bol, bol taký, ktorý garantoval veriteľom, teda tým, ktorým bola zaplatená faktúra, úroky zomeškania zo zákona vo výške 0,1% za deň. Čiže za rok to bolo, že 36,5%. to je lepšie ako BMG Invest, alebo akákoľvek taká nejaká pyramidová hey, hey, hra. Čiže často niekedy ani tí dodavatelia nechceli, aby im niekto zapl- vrátil tú istinu, lebo tá istina im každý rok generovala lepší výnos super, ako akákoľvek vincom. iná investícia. Čiže, no, boli v tom čase v pozícii, že boli verejno právne fondy, ktoré nesmeli, teda netvorili zisk, ako fondy museli minúť peniaze na zdravotnú starostlivosť a na vlastnú prevádzku mohli minúť 4% z vybratých peňazí. To bolo dosť veľa peňazí, takže z tých čas existujú tie spomienky na mramorové sídla poistovní. No, keď iné s tými peniazmi urobiť nevedeli, tak si kupovali pekné pobočky, budovy a, a luxusne ich zariadovali. A minuli peniaze na zdravotnú starostlivosť a keďže neboli motivované nič viac s tým urobiť, tak minulých. či efektívne kto posúdi. No, čiže výslovek bol, že veľmi nekontrolovali, na čo tie peniaze idú a či sa používajú rozumne alebo nerozumne. No a teda, čo prišiel zajaz, lebo to bola otázka pred pol asi, čo si sa ma spýtal. Zajaz prišiel s tým, že dajme do toho nejaký poriadok, dajme tomu nejakú štábnu kultúru, čiže v prvom rade v nemocniciach by mal byť poriadok a nemocnice nemôžu byť e, v tej právnej forme príspevkových organizácií, ktoré sa môžu bez beztresne zadlžovať. Urobme z nich akciovky. Akciovky musia hospodáriť podľa obchodného zákonnika. Musia platiť na čas faktúry. To isté nech sa udeje s tými verejnoprávnymi fondami v poisťovniach. Urobme z poisťovní akciové spoločnosti, ktoré majú právo dosahovať zisk po dodržaní nejakých podmienok. A opäť sú povinné platiť na čas faktúry a sú zodpovedné. Fungovanie, fungo, teda fungovanie zdravotníctva má byť také, že zdravotná poisťovňa kontrahuje, zazmluvňuje zdravotnú starostlivosť, ktorú potrebuje pre svojich poistencov u, u subjektov, ktoré sú na trhu u tých poskytovateľov, u tých lekárov. A
1: čo, lekári, nemocnice, ambulancie. Lekári, nemocnice, ambulancie.
0: Lekárne. Lekárne, a podobne. A keď ich zazmluvní, tak budú zazmluvnené. A cena, ktorú si spolu dohodnuje, cena trhová, teda keď je takých poskytovateľov viac, tak môže samozrejme poisťovňa zjednávať ľahšie, ako keď je povedzme monopolný poskytovateľ. Ale je to teda na, na uh, rozhovore medzi dvoma obchodnými partnermi. Nebude do toho vstupovať z boku nejaký regulátor, lebo človek na ministerstve vie naozaj gulové o tom, čo má stáť, ja neviem, totálna endoproteza bedrového kolbu, lebo tomu nerozumejú tí ľudia na tom ministerstve. A dovtedy to totiž bolo tak nastavené, že ministerstvo rozhodovalo o tom, čo, 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 čo stojí. A potom to samozrejme nemohlo fungovať. Ten, kto poznal človeka na ministerstve, ktorý robí tú tabulku, si tam vedel vyboj, vyboxovať lepšiu cenu, ako ten, kto takého človeka nepoznal.
1: Ej, čiže vlastne tá reforma spravila nejaké pravidlá a potom ste hodili tie poisťovne a poskytovateľov do ringu a, a oni si Motivácia
0: hm? pre dodržiavanie pravidel u poisťovní je tá, že e, ľudia hlasujú nohami keď sa im v alebo teda niekde nepáčujú nejakého provajdera, telekomu alebo banky, tak sa zdvihne a ide ku konkurencii, ktorá mu ponúka lepšie služby. A tým pádom odchádzajú s ním aj tie peniaze, ktoré by prípadne mohli v tej spoločnosti skončiť, keď,
1: keď teda poistenec vie, že čo znamenajú lepšie služby.
0: Áno, áno,
1: áno. áno. A sa
0: už od 90 rokov, od začiatku tej plurality pretekali v tom, že čo na najviac. Niektoré preplácali antikoncepciu, niektoré rámy na okuliare, niektoré kúpele, čiže nejaké typy benefitov existovali. Uh, customer care, teda ten servis, uh, call centra, alebo niečo podobného. Podobne mno Uh, a to, že sa stanovia pravidlá, bude viesť k tomu, že bude ten sektor predvídateľnejší, budeme vedieť do neho robiť efektívne investície, lebo vieme, že čo, čo sa bude diať v budúcnosti. Uh, poistenci by mali byť motivovaní okrem iného tým, že sa zaviedli, nebola to reforma, to bolo, že ešte predreformné opatrenie, sa zaviedli poplatky. Poplatky v zdravotníctve Slovensko neexistujú od nepamäti, Vždy to boli nejaké vajcia, niečo, sliepka, niekde peniažky v obálke, bomboniera, káva a podobne. Sme na to kultúrne naviknutí, lebo sme mali všetko zadarmo a ľudia majú pocit, že za to malo byť zaplatené. A keďže je to platba treťou stranou cez poisťovňu tak to úplne nevnímajú, že bolo zaplatené, takže majú potrebu vyjadriť vďačnosť iným spôsobom. No ale formálne sme to mali zadarmo. No tak zadarmo potom k tomu pristupujeme ako k švedským stolom, kde si naložíme na taniera aj veci, ktoré možno nechceme a nechutia nám, ale však uvidíme, však už raz sú tu švédske stoly, prečo by sme ich nevyužili, tak sa zaviedli, že marginálne, symbolické poplatky, 20 korun za návštevu lekára, pardon, akože 60 centov dneska, ani pivo za to nie je. Hej, vtedy sa dalo za 20 kúpiť pivo, ale akože dnes ani to sa, dnes v Bratislave 20 eur platia ľudia, ak sa chcú dostať k doktorovi takzvanom bezplatnom zdravotníctvom. stromu. by som 20 korún. 20 korún bolo za recept. OK, tak niektorí ľudia náhle pochopili, že acilpirín stojí menej ako 20 korún a nepotrebujem ho mať na recepte, takže si ho môžem len tak kúpiť v lekárni a nepotrebujem mm-hmm. chodiť k tomu k doktorovi a odpadli čas zbytočných návštev kvôli acilpirínom. 50 korún za uh, strávenú noc v nemocnici. Treba kúry svietiť, uh, a najmä treba stravovať toho človeka, keby bol doma, tak sa tiež ho stojí niečo tá strava. A sú to, že z dneškého pohľadu naozaj že smiešne peniaze, ktoré nakoniec si dňa aj spôsobili, že vtedy ďalšie voľby vyhral smer, ktorý sa práve vymedzil voči, voči týmto poplatkom, ale zároveň tie, tie poplatky priniesli uvedomenie, si mali veľmi silný osvetový výchovný charakter, že si ľudia uvedomili, že ok, ako čo je bezplatné ešte neznamená, že je zadarmo, Uh, a efekt bol taký, že, že bezprostredne po zavedení tých 20 uh, klesol počet návštevu všeobecných lekárov 10%, čo boli návštevy často, že, že zbytočné, ako je veľa anekdot o zbytočných návštevách u, u doktorov. Trošičku klesli hospitalizácie, návštevu špecialistov zostali plus minus rovnaké a dosť významne sa zmenila, zmenili náklady na lieky. Tam sme urobili viacero opatrení v tej liekovej politike, Najmä na zvýšenie transparentnosti, lebo zase ten, ten priemysel bol veľmi uh, netransparentný. Buje, bujary. <laughs> bujary. takže na zvýšenie transparentnosti. A toto všetko vedlo k tomu, že nám náklady na rieky akože náhle začali, že nie že stúpať dvojciferným tempom, ale stagnovali, čo bolo priam nevydané na, na, na tú dobu. Čo malo to svoj efekt, prineslo to, prineslo to pozitíva. Uh, tie zdravotné poisťovne sa stali stabilným prvkom na scéne, naozaj dnes nebyť toho, že fungujú zdravotné poisťovne, tak by sme sa pri tejto politickej situácii a pri tomto
1: riadení zdravotníctve už mohli pripravať na Armagedon. Aby si mal oponenta, aké boli tie negatíva?
0: Negatívum určite spomeniem to, že sme nedokončili, že sa nepodarilo, že sa nestihlo urobiť. No počkej, toto nie je až také... No, no <laughs> dobre, nestihlo,
1: takto. Čo, čo ti vyčítajú Čo ti vyčítajú kritici? <laughs>
0: Kryci tomu zvyčajne nerozumejú, ale, ale chcem, chcem povedať, čo, čo keď predbieháš auto, mm-hmm. Hej, na, že na dvojprúdovej ceste to znamená, že idú auta v proti a predbiehaš auto a si zhruba na úrovni toho, toho druhého auta a oproti tebe niečo ide, tak máš presne že dve možnosti, buď pridať, alebo pribrzdiť. Nie je možné akože ísť dlhodobo vedľa seba. A my sme urobili, že časť vecí sme urobili, sme stihli urobiť a tá druhá časť veci zostala na pol ceste. A to je, že najhorší možný scenár, keď povedzme, že poisťovne už máme ako tak upratané, máme upratané motivácie pacienta, máme nastavený systém, akurát jeden z tých stakeholderov, jeden z tých hráčov na trhu, konkrétne štátne nemocnice, zostávajú naďalej v právnej forme príspevkovej organizácie a nemajú žiadnu motiváciu niečo zo sebou urobiť. Čiže posledných 20 rokov, 17 rokov od tej reformy sme neustále svetkami 5. alebo 6. oddlžovania nemocníc. Bez toho, že by som videl, kde je koniec tohto tunela, že od, rovno môžem povedať o tri roky budeme robiť túto istú, toto isté cvičenie budeme znovu zháňať 100 milióny na sanáciu nemocnic, len Bratislavská univerzitka tvorí možno viac než poloviču toho, toho dlhu. Čo 10 sa...
1: miliónov stovky? Stovky.
0: Kde, kde jednoducho nebol zavedený poriadok do tejto časti, do če, do tejto časti zdravotníctva. Otiaľ sa tá nákaza opäť tá, tá prelieva do, do zvyšku toho sektora. Čiže toto ja považujem za, za zlyhanie, lebo keď mi dnes niek, niekto povie, že to nefunguje, tak poviem, áno, nefunguje. Prečo sú ľudia frustrovaní v nemocniciach? Áno, rozumiem, prečo sú v niektorých nemocniciach frustrovaní. Lebo tam tá reforma jednoducho do dnešného dňa nedorazila. Tam do dnešného dňa vládne... Istým spôsobom socializmus, kým vonku zúri bujári kapitalizmus a na rozhraniach medzi toho socialistickou nemocnicou a kapitalistickým svetom vznikajú rôzne projekty a rôzne tunely na peniaze.
1: Takže aké tam boli tie ďalšie sprzdenia tej reformy, respektíve čo sa ešte nedotiahlo?
0: Asi najdôležitejšie je, vravím, tá tra- nedokončená transformácia. E, a druhá, dobre, ešte jedna taká veľmi dôležitá vec, kde sme sa možno aj povadili e, so Zajacom, ale on bol šéf, takže on rozhodol o prioritizácii e, úloh. A my sme vtedy v záujme toho, aby tá reforma vôbec prešla. E, vlastne hodili cez palubu normálnu spoluúčasť pacientov. Nie tie dvacky, ale normálnu spolúčasť, to znamená nejaké percento alebo nejaká vyššia suma pri niektorých menej dôležitých diagnozách. Tak ako
1: je to na liekoch napríklad. Ne? Tak
0: ako je to napríklad na liekoch. Tá filozofia bola, že nie všetky diagnózy sú si rovnocenné, sú vážnejšie a menej vážne a sú veci, kde, ktoré si prípadne za ne môže pacient sám alebo môže k ním prispieť svojim vlastným životným štýlom a tam by mohol mať povedzme vyššiu mieru spolúčasti a sú veci, ktoré sú dôležité, životohrozujúce a podobne, kde by teraz tá spolučasť mala byť menšia alebo žiadna. Vznikol k tomu teda zákon o rozsahu, to je jeden z tých dvoch zákonov, ktoré som písal. No ale, keďže ľudia neradi počúvajú zlé správy, tak bol prijatý kompromis, že teda na úvod bude tá spolúčasť vo všetkom nulová a vznikne komisia, ktorá to bude v budúcnosti posudzovať. No.
1: Nulová spolúčasť je super.
0: Hej, čiže, čiže keď tak z toho si pamätám taký pamätný zajacov výrok, neviem, či on je pôvodným autorom, ale keď nevieš vyriešiť problém, zriať komisiu. Takže vznikal teda ten inštitút nejakej kategorizačnej a katalogizačnej komisie, teda dvoch komisií, ktoré mali rozhodnúť o tom, že čo bude nad Čiarou, teda plne hradené a čo bude pod Čiarou, čo nebude plne hradené.
1: A t- t- tá komisia, ktorá do dnešného dňa Nikdy
0: nevznikla. <rý> 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 ja som mu vtedy povedal, že pán minister, že týmto, týmto rozhodnutím sme vlastne zabili možnosť vzniku súkromného pripoistenia. lebo v sekunde, keby, keby štát povedal verejne a transparentne, že za toto sa dopláca toľko a toľko, tak je tým pádom toto produkt pre pripoistenie. Dá sa naceniť riziko a človek si môže kúpiť poistku na mieru tej spo- svojej spolúčasti. A dnes by sme boli niekde inde, keby už do toho prišiel ešte nejaký ďalší zdroj financovania, teda z tých súkromných uh, poistovník, ktoré by robili pripoistenie. Nož, ale toto sa neudialo a tým pádom do dnešného dňa sa tvárime, že tá zdravotná starostlivosť je uh, v celom rozsahu bezplatná zadarmo a ľudia majú na to nárok, len teda je problém sa k tomu nároku dostať Čiže nárok pacienta sme nedotiahli tak dobre dokonca, ako by sme boli bývali možno chceli. Bol to trade-off, teda výmena za to, aby tá reforma vôbec prešla.
1: No a bude tu niekto, kto to dotiahne? Alebo, že vtedy bolo, že tak zle... Že už muselo byť trošku lepšie a vtedy tam bol priestor na tú reformu a že dneska ešte nie až tak zle. Jeho <laughs> priestor na dokončenie uh, tej reformy, ale nejakú novú dneska reformu. Dneska je
0: inak zle. Vtedy uh-huh. bolo inak zle dnes je inak zle. Čo, čo je tak ako dobre, keďže máme obmedzený čas, tak som nehovoril o všetkom, ale taký veľmi pekný, pekná anekdota z tých čiast, ktorá urobila tú dobu tehotnou na reformy, bola kauza e, operácie Rudolfa Schustera. Uh-huh. Rudolf Schuster, prezident, po nejakom tenisovom zápase sa necítil dobre a zistil sa, že má perforované čreva a tak, a ho najprv nemocnice ministerstva vnútra, nedobré, otehol prevážali na kramare, Nedobre. potom rodina vybravila, že ho odviezli do Innsbrucku, kde ho zachránili. A, a medzi tým sa všetci už zlúčili so Schusterom, lebo boli obrázky také, že teda už, je, už je po ňom prežil to, hej, Vďako tomu Innsbruku. Ale keď máme zdravotníctvo, ktoré nedokáže pomôcť ani prezidentovi republiky, so všetkými možnými prístupmi k akémukoľvek doktorovi, tak čo bude len s nami bežnými občanmi. To máme všetci chodiť do Innsbrucku. No, čiže to, bolo, to bola taká, to, to podhubie rád, pre, pre vtedajšiu reformu. No dnes je, je zle inak, niektoré veci neplatia, tak ako platili vtedy. To, čo sa... Čo sme svedkami a čo sa obávam, že sa bude naďalej prehlbovať, je vznik dvojkoľárneho zdravotníctva. To znamená, ten, kto má peniaze, bude mať zdravotníctva, a ten, kto peniaze nemá, bude čakať, kým sa dočka, ak sa dočká poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Čo je teda asi opak toho, čo, sme, čo by sme chceli v solidárnom zdravotnom systéme dosiahnuť. Ale toto, Lebo toto bude je...
1: taký výsledok také pasivity, alebo že to tam sa dostaneme. Áno. A teraz, že kde zatiahnuť tú ručnú brzdu, nie? že to čo hovoríš ty, respektíve tá nedokončená reforma, reforma by mohla byť jedna z tých variant, ale mne to tak príde, keby to nebolo že niekto, taký ten owner, <laughs> možno aj tých, tých, týchto nejakých reform, alebo nejakej legislatívy, nejakých nových zákonov, alebo do, dotiahnutia tej reformy aby ano. sa niečo mohlo zmeniť. A teraz už môžeme sledovať, či sa to zmení k lepšiemu, k horšiemu, ale že, že toto vieme, cca, že kade pôjde asi to zdravotníctvo, nie?
0: Hej, nevidím tu vizionára, alebo teda nie, nechcem povedať, že vizionára, jasne v nejakom mimovládnom alebo mimo, mimo sektore sú ľudia, ktorí majú nejaké vízie a predstavujú tie vízie, majú nejakú hlavu a petu, ale z tých reálnych tvorcov zdravotných politiky nevidím nikoho, kto by sa postavil pred verejnosť a povedal, že... Teraz sme urobili túto zmenu v zákone, lebo takto to je, tak toto zapadá do väčšieho zmyslu všetkých vecí. Robia sa také parciálne úpravy, za ktoré často nikto neberie nejakú zodpovednosť a nikto nehovorí, ako to spolu súvisí. Ale mne sú Áno. A, a mám pocit, že to naozaj taký po, pomaly postupný úpadok toho, že Tvárime sa, že niečo robíme, ale nerobíme naozaj. nič. Robíme len také parciálne úpravy, ktoré často sú protichodné a nemajú, nemajú jasné môj. A problémom je, že nikto sa nedokáže postaviť pred verejnosť a povedať, toto je teraz smer, ktorým kráčame, tu chceme skončiť, toto je na, naša, naša vízia.
1: Chcel som ti po- položiť odskutek, že prečo sme v takomto stave, čiže teraz mi v zásade odpovedal. Aj tak, že lack of leadership.
0: Keď chodívame na konferencie, keď som bol na, t- na pár konferenciách, kde bol aj Rudo Zajac a aj Ivan Mikloš. Tak Ivan Miklos, ako vtedajší minister financií za Rudolfa Zajaca, také ministra zdravotníctva, hovorí, že, že prečo boli tie reformy 2002 až 2006 také, také úspešné. OK, bol obsah, bola doba na to zrela a tak ďalej, ale najdôležitejší, najkľúčovejší faktor, faktor je leadership. Že teda niekto to musí tu zdvihnúť zo zeme, postaviť sa, držať to pevne a povedať, že ideme týmto smerom. A ten leadership tu vtedy bol, to nie je len Zajac, to je aj Mikloš, to je aj zurinda ktorí, vďaka ním sme, akože, vďaka Zulindovi sme v Európskej únii sme v Náto, akože vďaka tomu mm. sa dneska neboje u nás tak ako na Ukrajine. A, a toto tu v tých dnešných ľuďoch politikoch, že strašne, ale strašne chýba.
1: Dobre, asi by sme mohli ísť do tejto politike ešte hlbšie no. a že ako <laughs> vyzerá nejaká komunikácia možno aj tých šikovných ľudí na ministerstve s tými poslancami, ktorí tam sedia v parlamente, ktorí sú často na úplne inom intelektuálnom uh, leveli. Ale majú tlačítka, tlačítka. Áno, tlačítka im boli, boli dané. No. Uh, hovorím, že nechcem ísť ďalší tadyto. Uh, idem radšej, že ty si spomínal, že obdivuješ ľudí, ktorí majú taký ten 3D pohľad na zdravotníctvo mm-hmm. a že čo to teraz znamená. možno, ešte ak sa k tomu dostaneš, tak by si mohol povedať tú tvoju paralelu s kop- kokpitom lietadla.
0: Hej. Uh... Ty si bol teda na tej mojej prednáške, ktorou zvyknem troľovať najčastejšie teda lekárov. Keď niekto pracuje v zdravotníctve, hoci aj 20-30 rokov, vôbec to neznamená, že tomu systému rozumie. Rozumie možno svojej práci, možno svojmu pracovnému zaradeniu, možno fungovaniu svojej organizácie. Prepač,
1: zopakuješ to ešte raz?
0: Že ľudia, ktorí pracujú veľkú časť svojho života v zdravotníctve, mu vôbec nemusia rozumieť. Teda v akomkoľvek priemysle. Nemusia tomu priemyslu ako takému rozumieť. Vidia ten celý príbeh vidia ako žaba v rybníku, ktorá má vypučené nad hladinou len svoje oči a vidí to ako obrovské more na, na konci nejaké rákosie. A to, čo by bolo potrebné na príjmanie, teda je to v poriadku pre život žaby, ale preto, ak chceme robiť nejaký rozvoj toho rybníka, tak je dôležitý aj pohľad toho bociana, ktorý nad tým rybníkom letí a vidí tie oči tých žiab z toho rybníka, jak trčia. A má o tom taký komplexnejší, lepší prehľad. A na to nestačí e, len teda pracovať v tom sektore na jednej pozícii celý život. Potom je človek možno dobrý v tej jednej veci, ale nevidí to, nevidí to komplexne. A to zdravotníctvo je veľmi komplexné. Ako veľká časť vecí, ktoré sa v zdravotníctve dejú, sa napríklad že vôbec nevyučuje na lekárskych fakultách marketing, financovanie. Akože to sú úplne že veci, ktoré... Však to patrí do, na ekonomickú, alebo neviem kam fakultu, ale sú to veci, ktoré patria do zdravotníctva. zdravotníctvo, je silný ekonomický sektor, to nie je len o medicíne. Čiže ukazujem, zvyknem ukazovať taký slide, na ktorom sú také 3-4 budíky, zobrazené, že bežný lekár si vníma zdravotníctvo ako sadu nejakých štyroch budíkov, na ktorých keď pridá, alebo uberie plyn, alebo pridá, alebo uberie teplotu, tak ovláda, ovláda ten systém. No ale keď sa ten človek nebude aj stane primárom oddelenia alebo nebude aj riaditeľom nemocnice, tak zistí, že tých budíkov je vlastne o mnoho viac a nakoniec skončí pred kokpitom stíhačky, kde tých budíkov sú stovky a hromada tlačítiek, o ktorých predtým ani netušil, že existujú a čo robia. A teraz náhle ich musí začať používať. Čiže ja preto si vnímam, že veľmi dobrý, podľa mňa minister zdravotníctva by mal byť taký človek, ktorý prešiel viacerými pozíciami u viacerých stakeholderov alebo viacerých účastníkov zájazdu v zdravotníctve. Teda, že to zdravotníctvo videl aj ako žaba, aj ako bocian, aj ako nejaký, nejaká výdra. Skrátka, že bol v nemocnici ambulancii, v poisťovni, možno na úrade verejného zdravotníctva, možno nejakú časť strávil, buď na vúcke, alebo na ministerstve, aby dokázal navnímať, empaticky navnímať ten pohľad rôznych strán, lebo často je to tie konflikty, ktoré, ktoré, ktorých sme svedkami, často nie sú úmyselné konflikty, sú vyplývajú len z nedorozumenia, nechápania pozície tej druhej strany, ktorá má absolutne racionálne dôvody konať tak, ako koná, a tým, že jej nerozumieme, alebo Nevidíme to z jej, v jej topánkach, tak, tak, vznikajú, tak vznikajú konflikty. Čiže to je ten 3D pohľad, že, že človek, ak človek celý život strávil na jednej pozícii, bol odborár a stále bojoval za práva zamestnancov. OK, ako minister bude dobrý odborár, ale nedokáže rozumieť tomu v tých 360 stupňoch ako celku.
1: Čiže jediným spôsobom, ako vidieť všetky tie knoflíky a tie, tie budíky, je prejsť si tými rôznymi pozíciami. Aspoň teda máš taký pocit z toho dneska.
0: Mám ten pocit, takí ľudia sa mi javili pokornejší, že, že väčšmi rozumeli tým potrebám aj riešeniam toho sektoru. Lebo v sekunde, keď, nie si v jedne, keď si nebol v jednej z tých pozíciách, je to dôležitá pozícia, tak si povieš, že tvoje riešenie je, že ty, henty, napríklad, že poísťovňa, to sú tí, ktorí, kvôli ktorým je to celé zle. Ale v okamihu keď si strávil aspoň pol roka, rok v poisťovne a videl si proces, si povieš, OK, není to také čierno ako sa mi to predtým javilo.
1: Mm-hmm. No, teraz sme v takom štádiu, že 2100 plus lekárov má podané výpovede, že rozpočet na 2023 nebude nejaký slávny, aj keď tie náklady v zdravotníctve budú rásť.
0: Veľmi mierne slova používaš.
1: Áno, však ne, nesnažíš sa byť úplne. A však daj to na pravú mieru, No, keď si tak akože leštíš tú tvoju kryštálovú gulu na, na BSK, tak ako to vidíš s tými výpovediami lekárov a so zdravotníctvom 2023?
0: No, e, začneme tým, že výpovedia lekárov tu nie sú poprvýkrát počas slabej vlády. V 2011 už bola radičovej vláda v Demisí, keď, keď štrajkovali lekári za vyššie platy. A tá situácia nie je rovnaká. Je, dvakrát do tej istej rieky nevstúpime. A tá situácia dnes nie je rovnaká. Dnes tie mzdy nie sú také zlé. A teraz to nech ma ukrižuje niekto, ale nie sú také zlé, aby boli dôvodom pre štrajk, pre protest, pre výpovede. Naozaj nie. Je to 2,13-násobok priemernej mzdy pre atestovaného lekára najmenej. A to ešte do toho nepočítam služby, príplatky a podobne. A teraz začína niekto dojde, v Čechách sú vyššie? Dobre, ale Češi, Češi sú bohatší a dávajú ako na zdravotníctvo viac peňazí. A... Čiže sme pri tej
1: perine, ktorú... Presne tak, zakrine. sme pri tej
0: perine. A v Nemecku sú ešte väčšie a v Amerike sú ešte väčšie. Rozumiem, že do Čech nemám žiadnu jazykovú bariéru, ani nemusím robiť žiadne špeciálne skúšky, ale uh, jednoducho perina. Presne tak. No. Uh, Skrátka, tá situácia nie je taká, aby bolo potrebné pýtať takýmito razantnými a extrémnymi krokmi vyššie platy. Ale v, tej proteste, v proteste tých e, lekárov je, je uvedených preto aj viac dôvodov. A keď rozpráva pán, pán doktor Vysolajský, tak často zúraznio, ale že nami ďajú tie iné problémy, ktoré v zdravotníctve sú, čo absolútne nepopieram. Akurát žiaden z tých problémov sa nedá vyriešiť takže že prstom a budú vyriešené. Sú to problémy, ktoré tu boli neriešené dlhé roky. Samotní odborári neposkytujú k tomu ako, návod, ako by sa mali správnym spôsobom riešiť. Všetky keby to niekto vedel, tak by to možno aj bol býval urobil. Jediné, čo sa dá rýchlo splniť, je zvýšenie tých miest. Čiže, Jediný spôsob, ak je možné uspokojiť štrajkujúcich lekárov je, že niekto vymekňa a im to podpíše. Iveta Radičová s Ivanom Uhliarikom vymekli, boli v demisii, nevedeli vám presne, čo s tým môžu, môžu iné urobiť a, a kapitulovali v tom 2011 roku, čo lekári vtedy vyhrali. Teraz neviem, ako to skončí, úprimne, že môžem na tej kryštalovej gule pozerať, ako chcem. Mám tu totiž jeden nečakaný fenomén v tej kryštálovej guli, ktorý je nepredvídateľný, a ten sa volá Igor Matovič. Ak existuje na tejto planéte niekto, kto by mohol tomuto s týmto vydieraním zohrať nejakú vyrovnanejšiu partiu, tak je to Igor Matovič, ktorá netuším, čo možno od neho čakať, ale aj on rozumie tomu, že tí lekári sa dnes nemajú až tak zle, aby boli nútení sa uchyľovať k takýmto, k takýmto
1: krokom. A, a je tak možné, by že, tiaľo, že Igor Matovič chce mať tie kľúče od myšačky, čo sa týka rozpočtu. Áno.
0: A, a chce byť on, kto to nakoniec vyrieši. Príde aby, aby, on, bol spas, situáciu, aby on bol ten spasiteľ a spasiteľ, mesiaž. Ale je možné, že to teda odohrá. Aj takým spôsobom, za ktorý si poviem, že ok tak to odohral dobre, že mal gule na to, že, že nevíme koho hneď pri prvej, prvej zastávke. Uh, 2100 výpovedí je, že veľa. Pripúšťam. Uh, najmä teda, ak je to v niektorých konkrétnych nemocniciach pomerne veľa. v Univerznej nemocnici Bratislava je to tretina personálu. Tretina lekárskeho personálu. Uh, ale nemyslím si, že by to malo zásadne otriasť slovenským zdravotníctvom. Máme tu takmer 18 tisíc lekárov, 19 tisíc lekárov. A viem si predstaviť, že by sa tá hra dala nejako uhrať. Čo si myslím, že je vážnejší problém pri tejto otázke je, že prečo máme do pekla regulované, štátom regulované platy zdravotníkov? Lebo potom Tí štrajkujúci zdravotníci možno niečo vyštrajkujú. Povedzme, že navýšenie o nejakých pár peňazí pre všetkých. To znamená, tí najlepší z nich nedostanú naozaj taký plat, aký by si zaslúžili, lebo tým možno nepotrebujú 3000 tisíc mesačne, ale dobrý anestéziolog 6, 7, 10 tisíc. Na ňom tá, tá, tá operačka stojí. Ale v okamžiu, keď to rozdáme všetkým, aj tým, ktorí si to nezaslúžia, tak Nikdy nie mať peniaze na to, aby sme mu zaplatili 10 tisíc. A žiaden štátny osvietený úradník není natoľko osvietený, aby vedel správne odhadnúť, že čo sú tie správne odmeny pre týchto ľudí. To keby no... to
1: vedel, tak niekto... niekoho je dobrý kamarád.
0: Pre, presne tak. Uh, Odmeňovanie má byť pre, plne v zodpovednosti a v kompetencii majiteľa, vlastníka, prevádzkovateľa, riaditeľa, manažmentu. A oni majú rozhodovať o tom, kto koľko peniazy dostane. Nemá to rozhodovať štát že nemáme v roku 2011 vybojované tabulkové platy, tak by sme v roku 2022 nemali tieto výpovede, lebo by lekári vedeli, že to nemá zmysel tlačiť na tú vládu, lebo čo teraz má vláda urobiť. No teraz vedia, čo majú
1: urobiť, že treba zmeniť 2,3 na nejaké iné číslo v tom zákone. A je to také náročné zrušiť tieto tabulkové platy a nechať to na ten manažment tých nemocníc a to... polikliník a podobne?
0: Rudolf Zajac zrušil tabulky. To bola hneď jedna z prvých vecí, ktoré sa udiali. Čo je, toto je návrat. Ale to mi
1: nepríde že, že super komplexná vec, keď si zoberieš, že zdravotné poisťovne v zásade platia tým poskytovateľom a v zásade tečú tie a mzdy. Tak, zase... jasné. <laughs> je jasné. Kokpidlie lietadla. Sme zase
0: pri tej otázke, že čo sa bude deať so štátnymi nemocnicami. A obava je, odborári majú zvyčajne tú obavu, že uh, O výške platu budú rozhodovať nadriadení, primári, prednostovia a ten, kto sa im bude viac pchať do zadku, dostane viac peniazy. OK, toto asi platí v každom povolaní, či už dokladám tovar v Tesku alebo kdekoľvek inde, že je tu riziko, že niekto bude niekoho protežovať. Ale ak bude niekto protežovať dlhodobo nesprávnych alebo zlých ľudí, tak skôr či neskôr zbankrotuje, lebo nebude dávať priestor tým talentovaným. No ale práve v štátnych nemocniciach je veľká pravdepodobnosť, že tí, ktorí o tom budú rozhodovať, o, to, o tom odmeňovaní, že nie sú zrovna tie najostrejšie pera v peračníku a mohli by zvoliť pre organizáciu zlú stratégiu zvýhodňovania nejakých kamarátov a nie najlepších ľudí.
1: No ja stále to vlastne to zadlžovanie, ktoré a, môže Ale
0: to je dané len tým, že v tých nemocniciach v štátnych nemocniciach, príspevkových organizáciách nevládne poriadok, nevládne corporate governance, teda, že tá organizácia nie je dobre spravovaná, že tam nefungujú normálne procesy, ako v každej normálnej, zdravej, kapitalistickej, súkrobnej firme. A keďže sa tam tie managementy menia po každých voľbách, tam nie je ani šanca presadiť nejakú víziu dlhotrvajúcejšiu, ktorá teda by sa zakorenila. A, a tabelkové platy máme kvôli štátnym nemocniciam. A práve v štátnych nemocniciach sú ľudia najviac frustrovaní z toho, že máme tabulkové platy v tých súkromných tých výpovedí, bo je podstatne menej, ak vôbec v niektorých nemocniciach nie sú žiadne.
1: Takže prečo neštrekujeme za netabulkové platy?
0: No, a tu, je, tu sme pri otázke, že, že kto je to my? Mlčiaca väčšina pacienti. My sa veľmi ťažko vieme zorganizovať, kdežto tí, ktorí majú z toho benefity, či už ja neviem, farmaceutický priemysel, odborári a podobne, sa dokážu zorganizovať veľmi dobre, a veľmi efektívne a robiť tie nátlaky. My, ktorí, sme, ktorí financujeme ten systém našimi dáňami a odvodmi a my, ktorí spotrebujávame služby toho systému ako pacienti, sme veľmi roztrieštená skupina, ktorá nevie sa Môže iba zakrizovať. voliť raz za 4 roky. Aj, voliť, ale dá sa, že je to úplne jednokovo, volíme.
1: Jasne. No, uh, vyčerpali sme Sam. hodinu <laughs> a ja tu mám ešte asi, že 30 otázok, ktoré som ti nepoložil, ale poďme na také tie krátke. Uh-huh. Mám dve krátke špeciálne otázky uh-huh. pre teba, že či máme na Slovensku dosť lekárov, lebo to je furt, že máme málo lekárov, máme veľa lekárov, máme málo sestier, máme veľa sestier. Máme na Slovensku dosť lekárov?
0: Ak mám odpovedať, že stručne, tak poviem áno. Ak by som mal, že, že menej stručne odpovedať. Ro- rozveď. Rozveď. Uh, sú krajiny, ktoré majú aj menej lekárov na počet obyvateľov, ako máme my a nie veľmi vzdialené. napríklad v má. Uh, my máme o polovicu viac lekárov, ako majú poliaci. O polovicu. Hej? A to sme susedné krajiny s podobnými všetkými inými parametrami. Čiže je to otázka, čo od nich chceme, aké im dávame úlohy a kompetencie a ak by sme vedeli časť tých kompetencií lekárskych presunúť na nejaký iný stav, iný personál, na, na sestri, na možno iné povolania, ktoré nám tu chýbajú v zdravotníctve, na, na technológie a podobne, tak možno ich toľko nepotrebujeme, ako ich máme. Čiže toto ma, ako počet lekárov ma extrémne neruší a dokonca my sme teraz na župe schválili stratégiu rozvoja zdravotníctva na ďalšie roky Župnu, ktorá práve vychádza z toho, že vieme, že nebude ani viac peňazí, ani viac lekárov, lebo odkiaľ ich vezmeme, kde sa tu, akože kde ich vyklonujeme zo dňa na deň, ako zvýšime atraktivitu škôl
1: však dekaní fakult sa teraz stretli s ministerstvom a že idú zistiť, že či je dosť lekárov a idú ich produkovať viac nejako. Gratulujem. Hej, ale to bude
0: trvať 6 rokov štúdium, teda rok analýzy, hej, 6 rokov štúdium, ďalšie 4 roky, 5 rokov atestácia, prvá, druhá, materská. Skôr ako dekádu sa nedostaneme k tým vyšším číslam. A, dovtedy... a to ešte, keby boli
1: super incentívy, že to zostanú
0: tie a, a, a samozrejme, to ešte ani nemusia zostať. Čiže ja tu vidím, nevyhnutné, sa musíme pripraviť na to, že tu tí viac lekárov nebude a, a nevnímal by som to ako nejaký handicap, na tený treba plakať. Treba to brať ako, že takáto je situácia a poďme v tej novej situácii nejakým spôsobom žiť.
1: Dobre, druhá otázka. Máme dosť peňazí v zdravotníctve? Aj s tým, že teraz mm, mm, mm. sa schváluje rozpočet na rok 2023. Tak ako to vidíš? A,
0: opäť stručná odpoveď bude asi, že áno, máme dosť peňazí. A teraz je otázka, na čo? Určite nemáme dosť peňazí na to, aby sme všetkým ľuďom slúbili, že všetko bude zadarmo a hneď a v kvalite ako v Chicago Hope, lebo také neexistuje. Tento, nemáme ropné pole ani zlaté, zlaté báňa, aby sme si toto vedeli, dovolili zaplatiť. A dôležitejšie, než obie, teda objem peňazí v zdravotníctve, vidím... Predvídateľnosť objemu peňazí v zdravotníctve. Ak viem, že tento rok budem mať toľko, budúci rok toľko a ďalší rok toľko, viem sa na to naplánovať, viem na to naplánovať investície, viem, že ich budeme vedieť splácať a podobne do technológií a tak ďalej. Čo je pre zdravotníctvo najhoršie neistota, že dnes, koniec oktobra, druhá polovička oktobra, my ani nevieme, koľko peňazí bude v zdravotníctve tento rok, nie to, že budúci. Ani, to, ani tohto ročný rozpočet ešte nie je úplne utria, utrasený a ešte stále sa nevie, či v decembri prídu nejakému, neprídu nejaké peniaze zo štátu, lebo nevieme. A to je, že paralizujúce pre kohokoľvek poisťovne, poskytovateľov, laboratória, koho ko, ko ťa len napadne spomenúť, lebo oni nevedia sa rozhodnúť, mám ich do tohto investovať? Bude sa mi to oplácať, alebo, alebo, alebo nie? Lebo, no a tým pádom často robia investície z krátkozrakým, horizontom, čo nie, nie vždy musí byť správne rozhodnutie. Čiže, ak by sme vedeli dopredu, že tých peniazí bude málo, tak by sme možno si utiahli opasky, možno, možno by sme verejne mali povedať, že nie všetko je zadarmo. Ale aj s menším objemom peniazí môže zdravotníctvo fungovať dobre a efektívne. Opäť sú krajiny, ktoré sú toho príkladom. Ten pláč, že ten rozpočet je zlý, čo je teda, zlý, je preto, že je zlý na to, čo zaň ho dnes akože chceme dostať a to, čo politici ľuďom slubujú že za tie peniaze dostanú, no nedostanú. Akože tá čakačka bude nie 6 mesiacov, bude 9 mesiacov na to, alebo rok na to ošetrenie.
1: Ale nikto to ľuďom nepovie.
0: No lebo všetci chcú byť chrunkaví. Všetci Aj. chcú byť chrunkaví a toho čierneho Petra dostávajú v tomto prípade do rúk tí lekári alebo poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí, to, ktorí sú v tej prvej línii a to tomu pacientovi musia vysvetliť. Budú mu povedať, že ak si nezaplatíš, tak ťa jednoducho nevezmeme, alebo ťa vezmeme o 2 roky.
1: OK, takže like of leadership zase uh, v tomto hejne.
0: <laughs> mi páči, ak to pekne ako uzatváraš, ale áno. áno. A tá doba populistická, ktorá nás ja správam, tu teraz... nemus-
1: Nemusíte byť iba lékový, nie, nie, môžeme, môžeme aj niekde tie ropné polie nájsť a môžeme dohnačiť viac tých peniazí. A potom môžeme povedať, že áno, máte aj na toto, aj na toto, a zavoláme ešte aj rakúskych lekárov. Tak mám to ešte pre teba, tie krátkotaské názvy, teraz krátke odpovede poprosím knižku, ktorú by si odporučil prečítať Medicom.
0: Um, Hamím sa za to, že poviem takýto typ, ale, ale je to také, že je to Evergreen, každý by to mal si prečítať, aj keď s tým možno nemusí súhlasiť a možno to byť aj také akože kontroverzné, je to taká satirická kniha uh, Doom Páne, uh, The House of God. Je to satirický príbeh z americkej nemocnice, ale v zásade je tam strašne veľa paralel k akejkoľvek nemocnici. Uh, Dôležité je, aby si to človek nezobral doslovne, ale aby to bral ako nejakú metaforu a skúsil sa prípadne vyvarovať niektorých postupov, ktoré táto knižka popisuje, že sú bežné v zdravotníctve.
1: Na takú výstrahu. Je nejaký všikovný nástroj, nejaká apka platforma, ktorú používaš?
0: No, apka platforma nie, ale rozmýšľal som, čo, čo ti na túto otázku odpoviem, lebo si mi ju našťastie túto poslal dopredu. A teda neviem, či už ste to tu rozoberali, ale ja som dosť často používam niektoré, že webové služby, teda webové stránky. Obidve, ktoré poviem, sú nelegálne. Hej, ale obidve mi výrazne pomohli v mojej, mojej Práci. Teda Jedna je Libgen a druhá je, je Cihub. <laughs> Skutočne najprv si na Google Scholar vygooglím štúdiu a potom si ju stiahnem z toho Cihub, čo je teda kazašský projekt, ale že, že je krásny, nádherný, lebo bura bariéry
1: prístupu k informáciám. A toto to teda nerobíš z pracovného počítača ani, hej?
0: Povedzme že, nie. Povedzme, že nie, ale je to veľmi užitočné, ak si človek chce prečítať nejaké paper a nechce za to platiť akože naozaj desiatky alebo stovky dolárov, čo, čo mi teda príde naozaj už naozaj vydieračské. A ten LibGen umožňuje zase akúkoľvek aj Bele triu, ale aj odbornú literatúru si, si stiahnuť.
1: Dneska si mi poslal jedno pdf takže... Zrovna <laughs> Čo nové sa akurát učíš?
0: Práca, ktorú robím, mi umožňuje sa učiť každý deň niečo nové na, na tej župe, alebo každý deň sa stretne s úplne novým typom problému, ktorý ma nutí vliezť do králičej nory strašne hlboko. Čiže myslím si, že posledne som sa veľmi intenzívne zaoberal tým, ako správne vykazovať v ambulancii všeobecného lekára, prevádzkujeme totiž ukrajinské ambulancie pre ukrajinských utečencov, a pochopiť, že čo máme ako vykazovať, aby som tom poriadne precítil, aby som potom vedel dobre argumentovať o debate, mnestačuje exekutív sameri od niekoho, ja si to musím sám odskúšať, aby som zistil, že kde narazím, aby som bol o to presvedčivejší, keď sa budem s niekým hádať, aby ma nikto nepreviedol bez rebrika na povalu.
1: S kým sa budeš hádať? S poisťovňami? Alebo len tak, akože...
0: Závisí od toho, teraz s poisťovňami. V tomto prípade sú to poisťovne, ale nie vždy sú poisťovne ten jediný subjekt, s kým sa hádam.
1: To, to mi je jasné. A, radu by si mal pre medikov, mladých lekárov?
0: Radu. Tak aj keď si mi túto otázku poslal dopredu, nemám na ňu jasnú odpoveď, ale uh, rada je asi tá, že, že zostanete ľuďmi. Viem, že sa to dá, že to dokáže veľmi rýchlo stúpnúť do hlavy. A mám spolužiaka, ktorý mi povedal, že takže po, po absolventi, ktorí k nemu prídu na kliniku, sú tak mesiac tvarovateľní. Ale keď sa im mesiac nikto nevenuje, tak spadnú do tých stereotypov, ktoré majú tí mazáci v tej, v tej, v tej nemocnici. A už je veľmi ťažké ich z tých stereotypov dostať. A, a, a možno zlých návykov. Takže že najdôležitejšie je zostať človekom v tomto, v tomto celom a na to prekvapujúce občas niektorí
1: zabúdajú. Hmm. Z toho mi tak ešte vychádza, že asi je dôležité na začiatku si nájsť dobrého zamestnávateľa. Na ten prvý mesiac aspoň. A, a, a,
0: áno, zamestnávateľ. Možno toho tútora, ktorý, ktorý toho človeka prevedie to, hmm. tý, tým zariadením. A, a sú takých, hej? Ako treba povedať. Nie je to väčšina ale sú takí, ktorí naozaj to robia, že srdcom a, a chcú to robiť a odovzdávajú toto to, to, to ďalej. Mm, OK, nemusia byť všetci Albertovia, Švajcerovia v tom zdravotníctve, stačí, keď ich je istá, istá kritická masa.
1: Aj, ale ty dostanú toľko isto zaplatené, ako všetci ostatní. Čo to tvoj... nerobia pre peniaze. <laughs> Good point. Čo bol tvý najťažší moment počas štúdia alebo počas tvojej Mám to, že praxe, ale teda práce a projekty. Na, na
0: štúdiu to boli určite niektoré z tých masakrálnych skúšok, na ktoré sa človek učil že týždne, čo si teda nevie nikto predstaviť mimo lekárských fakút, že sa dá niečo učiť viac ako týždeň, ale tak tá anatómia si vyžadovala 4-5 týždňov, alebo chirurgická štátnica, alebo niečo také. Tak to boli také tristné. Inak tam mám vytypované, že veľmi nepríjemné skúšky, ktoré akože, okrem matka jasné, lebo však toho je veľa oznicalo, niž mikrobiológia, alebo je to toho strašne veľký telefónny zoznam, farmakológia telefónny zoznam. A prekvapujúco, sa do tohto finále u mňa, teda neviem ako je to dneska, ale z mojich čias dostala, že dermatovenerológia.
1: To je aj dneska. Ne?
0: Lebo všetko je a to môžem, ohraničené môžem. červené a to svrbí, ale sa to volá že 200 rôznymi názvami. Podľa mňa akože tí, ktorí sú tvorcami silab, dermatológie zabudli na to, že ten človek v praxi potrebuje rozoznať 10 základných dermatologických diagnóz a všetko ostatné poslať kožnému lekárovi a nemá zmysel sa vyučiť 260, lebo z tých 260 si nezapamätá ani tých 10, ktoré si mal zapamätať. No a z tej neskoršej praxe, čo bolo najťažšie, ten minulý rok, podľa mňa, keď sme očkovali uh, proti covid na Národnom futbalovom štadióne, lebo pre mňa to znamenalo, že som od polky februára až do polky augusta prakticky nemal, že... Nie že deň, nie že o, o hodinu. Ži, žiaden voľný čas to bolo, že 16 hodín deň 7 dní v týždni, niekedy 18 hodín deň 7 dní v týždni. A ja som chvíľami akože išiel na prázdne vrajme, že toto nemôžem prežiť. Ja, ja, ja musím dostať infart, lebo toto sa inak z tohto nedostanem. Ale, ale dostal som sa.
1: Čo ťa te naučilo tento? Uh, zraz si bol poskytovateľom, nie?
0: Áno, náhle som sa stal poskytovateľom a a keď som si to dohm- dobre ohmatal, tak som vedel komunikovať a s ministerstvom z NCZ som sa vedel s nimi pohádať, lebo som to ja vlastnoručne robil. Ja som sedel pri tom počítači do tej polnoci, do jednej ráno, aby boli všetky dáta korektne vyexportované, či som vedel, kde sú chyby. Uh, naučilo ma to to, že keď si dobre z- analyzujem proces a dobre si to vymyslím a s tou znalosťou legislatívy a podobne som si to dobre vymyslel, že vie, vie mu robiť naozaj zmenažovať dobrý výsledok. Myslím si, že ten štadión bol úspechom, aspoň dúfam, že väčšina si to myslí tiež. A ja si myslím, že táto skúsenosť mi hovorí, že ak by sme takýmto spôsobom začali transformovať aj iné končiny slovenského zdravotníctva, iné typy zdravotnej starostlivosti, tak by aj zvyšok slovenského zdravotníctva mohol byť ako očkovací štadión že aj tá nemocnica by takto mohla vyzerať, aj tá poliklinika, aj cesta pacienta s chronickým ochorením, ktorý potrebuje navštíviť viac, uh, viac špecialistov, že by sa dala vyštrnkať a naolejovať tak, aby to bol že štádion, že prídem, ani netušíme ja som zaočkovený, odchádzam preč a som spokojný, lebo to bolo príjemné v príjemnom prostredí a nie, že na mňa niekde strecha.
1: Jo. Asi by sme k tomu ešte mali veľa čo dodať, ale teda posledná otázka, ak by nebolo zdravotníctvo tak čomu by sa venoval?
0: No tak že som sa priznal k tým, k tej, k tej žurnalistickej, novinárskej, spisovateľskej, televíznej, neviem akej kariére, tak e, asi by som sa seba realizoval takýmto kreatívnym spôsobom.
1: O čom by spísal?
0: E, ako malé dievča, nie ako malý chlapec <laughs> som sa spolužiakom na Gimplysme mali taký plán písať poviedky, science fiction povietky, tak sme ich mali zopár pár dobre vybrainstormovaných, takže by som asi písal niečo takéto. Red, Redbury sa mi hodne páči, I Gassimov sa mi hodne páči, také science fiction by som písal.
1: Dobre, ďakujem veľmi pekne za tvoje slova a
0: rozhovor. Ďakujem pekne za pozvanie.
1: Práve ste dopočúvali epizódu s Tomášom sálajom. a ak sa vám páčila a máte okolo seba kolegov, spolužiakov alebo kamarátov, ktorí by sa mali dozvedieť o tom, Aké je to naše zdravotníctvo, a ako sa vyvíjalo, tak im určite pošlite túto epizódu, prípadne zazdelajte niekam na sociálne siete. Budeme sa veľmi tešiť a počujeme sa opäť o týždeň.